0: are
1: Special, Ten aanzien van de coronacrisis. En deze podcast gaan we het hebben over angstvrij door de coronacrisis. Ik zei het vorige podcast special al, het is een tijd waarin als je naar buiten kijkt, als je met mensen praat, waar je misschien ontdekt dat er best veel burgers zijn in Nederland en misschien wel in heel de wereld die bang zijn. Bang zijn dat ze het zelf krijgen. Bang zijn dat hun familie het krijgt. Dat ze hun dat ze familie verliezen. Dat ze zelf niet meer leven. Uh, dat ze op de IC komen. Dat er geen plek is op de IC. Uh, dat er te weinig eten is. Uh, het hamster. Oftewel, de angst lijkt te regeren. Maar tegelijkertijd benoemde ik ook in de vorige podcast special. Dat uh, binnen mijn vriendenkring uh, zie ik vooral angstvrijheid. Dus zie ik vooral vrijheid van angst. Er zit mensen die ontspannen zijn, relaxed, niet nonchalant, het is niet dat we ons niet aan de regels houden. Maar we zijn niet bang voor ons leven, we zijn niet bang voor onze familie, we zijn niet bang voor voor, voor het feit dat er te weinig eten is, of of voor onze baan, met de financiële gevolgen, de economische gevolgen. Kort gezegd, we leven niet vanuit angst. En ik kan me voorstellen... dat als je deze podcast hebt aangezet... dat kan twee redenen zijn... of je bent gewoon geabonneerd op deze podcast... en hij komt langs en denkt... nou, ik ga het toch eens luisteren. Of... je leeft wel in angst in deze periode... en je denkt, nou, ja, misschien krijg ik hier wel wat tips... die mij kunnen helpen om angst te leven. En... weet je, wat mij... Uh, wat goed is om te weten... ten aanzien van angst... angst heeft altijd... Uh, komt, uh, is een gevoel wat voortkomt uit een gebrek aan controle. Dus als jij, als je, als je geen controle hebt, of een gebrek aan controle die jij als mens wil, ontstaat angst. Realiseer jezelf dat. Realiseer jezelf dat jij je alleen maar bang bent omdat jij niet meer in controle bent. En wij zijn niet in controle. Laten we eerlijk zijn. Ik weet niet hoe... de de COVID-19 virus... uh, uh, zich gaat ontwikkelen... in Nederland. In de wereld. Ik weet niet wat de financiële gevolgen zijn... voor mijn eigen sector... horeca, maar ook... de entertainment sector als spreker zijn... of de mediasector als presentator zijn. Dus ik ben niet in controle. En... Ik besef dat. En hoe meer jij beseft dat je niet in controle kunt zijn, hoe meer je dat ook kunt accepteren. Maar zolang jij nog streeft naar die controle die je niet kunt krijgen, blijft de angst bestaan in jouw leven. Dus het is goed om te beseffen dat angst voortkomt uit de gebrek aan controle die jij als mens wil. En wat ga je dan doen? Je gaat nadenken. Hoe kan ik die controle terugkrijgen? Dat noemen we ook wel zorgen maken. Zorgen maken is niks anders dan een manier. Zodat je je gedachten, je geest. En in een normale podcast gaan we het er binnenkort over hebben. Aankomende woensdag toevallig. Maar gaan we het over de geest van de mensen hebben. Maar je geest gaat eigenlijk een soort... Tussen haakjes creativiteit opwerken om naar ideeën te bedenken om de controle terug te krijgen. Alleen het probleem is, omdat je de controle niet terug kan krijgen, omdat het buiten jouw invloedssfeer zit, kom je niet tot een oplossing. En dat noemen we piekeren. Dat noemen we zorgen maken. Zorgen maken is dus eigenlijk niks anders dan proberen creatief te zijn om over het algemeen de controle terug te pakken. Die als mens wil hebben. Dat is niet... fout. Het is logisch. Alleen het is niet... helpend. En je kunt tegen iemand zeggen... wees niet zo bezorgd, ga je geen zorgen maken. Maar dat lost het niet op. Hoe zorg je er nou voor... dat die angst... er niet meer is? Want als de angst er niet meer is... dus als je... niet meer dat gevoel hebt van gebrek... aan controle... ga je ook niet zorgen maken... Ga je ook niet pieken. En dan word je bevrijd en dan ga je zitten en gaat de echte creativiteit stromen op vlakken waar je wel invloed hebt. Tegelijkertijd angst zit hem ook in de cirkel van zelfdestructie. Uh, luister daarvoor aflevering even deze podcast. De cirkel van depressiviteit, en nou daar zit angst ook in. Daar ga ik niet te veel nu over zeggen, maar ik wil je vooral verwijzen naar die eerste aflevering. Maar hoe gaan wij dus die angst uit ons leven bannen? En niet alleen maar nu. Want het leuke is. Als het je lukt. Om te midden van zo'n heftige crisis. Waarin heel veel angsten. Of het nou op gezondheidsgebied. Economiegebied. Maar echt in de basis van een mensenleven. In het zichtbare. Laat ik het zo zeggen. Als het je lukt om dan die angst eruit te duwen. Dan lukt het altijd. Dus als het je nu lukt. Dan ben je, geloof ik, dat je de sleutels in de handen hebt om angst niet meer te laten regeren in jouw leven. Dus zie deze tijd, ik zei het vorige podcast special al, als een kans. Als een kans om jezelf te bezinnen. Maar ook als een kans om echt angstvrij te leven. De sleutels te pakken en angstvrij te blijven leven. Dus ik zei al, angst komt voort... Uit het gevoel van gebrek aan controle. Het eerste tip die ik je wil geven is... Realiseer jezelf waar jij wel en waar jij geen controle op hebt. Waar heb je nou daadwerkelijk controle of invloed? Mag je het ook noemen? Waar heb je nou invloed op? Waar heb je nou controle op? Laten we eerlijk zijn. Wij mensen hebben geen controle of geen invloed op het feit of wij ziek worden van COVID-19. Gewoon niet. We kunnen onze maatregelen nemen. We kunnen ons best doen. Maar we hebben geen controle. Ik zag laatst in een... In een, een ik, ik kijk veel talkshows. Want ik, ha- ik hou sowieso van talkshows. Um, en niet zozeer vanwege het corona. Maar ik kijk naar Ik kijk op één. Ik kijk één vandaag. Dat keek ik ook al voor de hele coronacrisis. Dus niet dat ik meer nieuws wil. Maar er was een man. En die man die was helemaal niet buiten geweest. Had niemand gezien. Niks. En toch... Is hij besmet geraakt met corona. Met covid-19. Conclusie is. Je kunt je best doen om maatregelen te nemen. De overheid kan zijn best doen. Maar we hebben geen controle op het feit. Wie het nou krijgt en wie niet. We hebben ook geen controle op wie, wie overleeft het. En wie gaat het dood. Laten we daar eerlijk over zijn met elkaar. Want dat is namelijk de realiteit. Dus. Maar waar heb je dan wel controle op? Nou, jij hebt controle over het feit hoe jij er nu mee omgaat. Je hebt controle over uh, hoe doe je dat thuis met je gezin of in je eentje. Hoe heb jij contact met anderen? Uh, Hou jij wel of geen anderhalve meter afstand? Daar heb jij wel controle over. Ga jij wel of niet naar een plek met duizenden bezoekers? En niks is goed of fout. Ja, ik weet dat de overheid mij dit niet in dank afneemt, maar ik ga je eerlijk zeggen. Geen keuze die jij maakt, tenzij het verboden is door de overheid. Maar als het niet verboden is door de overheid, maar als een advies wordt gegeven, is goed of fout. Maar jij hebt er wel invloed en controle op in wat je doet. Jij besluit. Sterker nog, zelfs al is het verboden door de overheid... Dan is er nog niet eens per se een fout. Want ook dan kun jij nog steeds besluiten: doe je het wel of niet. Ja, weet je, uh, ga je wel uh, met uh, 30 man, uh, meer dan 30 man samenkomen, heb je kans dat er een boete komt. Dat, daar heb jij invloed op. Jij hebt invloed op het feit of je met elkaar samenkomt. Je hebt invloed op het feit of je wel of niet een boete krijgt. In die zin dat jij ervoor kiest om dat risico te nemen dus realiseer ze waar je wel geen invloed op hebt en in het verlengde daarvan is mijn tweede tip meteen accepteer waar je geen controle over hebt, waar je geen invloed op hebt weet je een paar jaar geleden zei een mentor van mij en ik ben dat nooit vergeten van heel vaak proberen wij te accepteren waar we voor moeten vechten en gaan we vechten voor datgene wat we los moeten laten. We zijn heel erg bezig om te vechten voor het feit. We moeten ervoor zorgen dat we geen COVID 19 krijgen. Nou, maar ik ga je zeggen dat is onmogelijk. Rutte, dat is onmogelijk. De gezondheidszorg doet zijn best, maar het is onmogelijk. Dus laten we stoppen met dat keihard voor te vechten. Dat wil niet zeggen dat we niet al het best doen. Maar dat is ook iets wat we los mogen laten. Want we hebben daar geen invloed op. We doen ons best, we doen ons ding, we doen onderzoek. Absoluut. Maar laten we dat loslaten, want daar hebben we gewoon geen invloed op. Zullen we niet hebben, zullen we nooit hebben. De hele gezondheidszorg is iets waar er eigenlijk geen controle zit. Medici willen het tegenovergestelde zeggen. Maar zelfs nog voor COVID-19... ja. We hebben geen controle op wie er wel of niet kanker krijgt. We hebben geen controle op wie er wel of niet gehandicapt wordt. We hebben geen controle... En ik heb geen broertjes, ik weet hoe het zit. We hebben geen controle op wie er wel of niet ADHD of autisme krijgt. Of wie er wel of niet verslaafd raakt. Of wie de, we hebben daar geen controle op. We kunnen bepaalde dingen zien. En we kunnen daar mensen helpen. Alleen het probleem is, we hebben daar geen volledige controle op. Dus we kunnen er wel met z'n allen tegen gaan vechten... Maar dat moeten we ook leren loslaten en die druk daarvan afhalen, Want we geven onszelf onnodig veel stress en adrenaline. Waardoor we juist in situaties komen waar je niet wil komen. En laten we dan die energie gebruiken voor dingen waar we wel voor moeten vechten en die we nu loslaten. Wat is iets waar je nu voor moet vechten en die we nu loslaten? Nou, wat mij opvalt, is mensen zitten thuis en mensen die zijn constant bezig. Ik moet mijn werk redden, ik moet dit redden, ik moet zus redden. En je gezin dan? Ik ben ervan overtuigd dat we over een x aantal maanden, als we zeker nog 4, 5, 6 maanden binnen zitten. Ik geloof niet dat er een babyboom komt. Ik geloof dat er een echtscheidingsboom komt. En dat is niet omdat ik dat wil. Maar dat is omdat ik zie met de mensen die ik spreek. En ik spreek er een hoop. Uh, met collega's, noem het allemaal maar op, valt het maar op dat mensen, de battles die ze kiezen om te vechten, zijn de battles die ze los moeten laten, ze kiezen voor het feit ik moet mijn werk redden, ja maar dat kun je niet redden, want het is niet jouw bedrijf, daarnaast, het is ook afhankelijk van de overheid. ja ik moet ervoor zorgen dat we de gezondheid zorgt dat we niet ziek worden, dat kun je niet voorkomen tot een bepaalde hoogte hou je je aan de regels en laat het voor de rest los. Maar blijf doen wat je moet doen. Maar je gezin, daar heb jij wel invloed op om dat te redden. Je hebt invloed op, red jij de relatie met je vrouw of met je kinderen. Om maar een voorbeeld te geven. En zo zijn er nog wel meer dingen. Sexyp'ers. Ik ben zelfs sexyp'er, dus geen verwijt, no judgment. Maar sexyp'ers als er één beroepsgroep is die wel zo'n bedrijf kan redden en daarvoor moet vechten, dan zijn wij het. Want jij bent een eigen baas. Waarom ben ik nu heel veel bezig met de podcast? En, tuurlijk, ik heb ook even een periode genomen dat ik even gastig, even ontspan, ik moet eventjes alles wat gebeurt verwerken. En dat is goed. Maar er moet een moment komen dat je zegt, oké, okay, ik ga weer de controle pakken die ik wel heb. En in mijn geval is dat ik ben een contentmaker. En of dat nou een lezing is, of dat nou een theatershow is, of dat nou een boek is, of dat nou een tv-programma is, of een podcast is. Ik ik dacht, hé, hoe stom zou ik zijn als ik niet mijn invloed gebruik om mijn content te blijven maken? Dus ik ben weer content gaan maken. Dat is de invloed die ik heb. Daar vecht ik voor. En ik laat los of ik COVID krijg of niet. En ik hou me aan de regels, absoluut. Maar ik, ik vecht niet voor het feit of ik het wel of niet krijg. Ik vecht voor waar ik wel invloed op heb. Dus eigenlijk wil ik je als tips meegeven. Analyseer waar jij wel of geen controle en invloed op hebt. Schrijf ook eens op waar je angstig over bent of je zorgen over maakt. Waar, waar heeft het dan mee te maken? Met welke invloedsfeer, welke controlesfeer? En leer accepteren waar je geen controle op hebt en vecht voor waar je wel controle op hebt. En net zoals vorige week zijn dat mensen die een vraag gaan beantwoorden. van de mensen die een vraag gaan beantwoorden. En dat is deze week. Vraag ik aan hem: hoe blijf jij angstvrij tijdens de coronacrisis?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is, is dat je, als je wil voeden met nieuws, dat je dan in ieder geval zorgt dat je niet alleen het NOS volgt, hè, onder de leiding van de RIVM, maar dat je ook alternatieve nieuwsbronnen hebt. Uh, ik denk dat je de crisis wel goed moet begrijpen voor jezelf. Uh, want Er wordt een beeld geschetst dat op het moment dat je, dat je heel makkelijk ziek kan worden en op het moment dat je ziek wordt, dat je dan ook automatisch op de IC terechtkomt. Maar dat beeld klopt niet. Er zijn mensen die hebben een slechte gezondheid, en uh, of ze dat nu weten of niet, en dat zijn vaak ook ouderen, en die krijgen complicaties. Maar dat is heel vaak zo met griep, bij oudere mensen. Dus je moet het kunnen relativeren. Als je die complicatie krijgt, is het wel heel vervelend. Maar ik denk dat je gewoon moet uitgaan van het feit dat het maar een heel klein percentage is die daadwerkelijk op de IC terechtkomt. Dus dat is gewoon rationalisme. De tweede is voor mij, ik ben een man van geloof. Ik heb wonderen in mijn leven mogen meemaken. Ook wonderbare genezing in Afrika van malaria tropica. En ik denk dat het ook belangrijk is dat als jij God kent in je leven en je hebt wonderen meegemaakt, dat je ook focust op zijn grootheid en beseft dat de naam van Jezus uh, boven alle naam is. Het is ook boven corona. En dat moet je tegen jezelf blijven spreken dan. Dus teksten over uh, genezing, over Gods macht en autoriteit en, en wie je bent in Christus. Helpt mij ook om uh, stabiel te blijven. En een derde is ook van probeer je nou niet te veel nieuws te volgen. Focus je nou op de mensen om je heen. Focus je nou op de dingen die je belangrijk vindt. En laat je niet helemaal meegaan, want het is toch een soort angstpsychose aan de gang in Nederland. En uh, het is maar de vraag of of dat niet veel erger is dan de crisis zelf.
2: Mijn geloof in Jezus Christus, mijn geloof in dat Hij door zijn striemen we genezen zijn. Dat we niet bang hoeven te zijn, zoals in Jesaja 41 vers 10 wordt aangegeven... Dat we niet bang hoeven te zijn, want de Heer God is met ons. We hoeven niet te vrezen, want Hij is onze God. En Hij is degene die ons sterkt. Hij is degene die ons kracht geeft. Hij is degene die nabij is. Hij is degene die ons steunt en die ons beschermt met zijn rechterhand. Dus echt door daarin te staan en zijn liefde voor ons, dat Hij van ons houdt en ons beschermt, uh, met zijn wacht en natuurlijk het bloed van Jezus, zorgt het ervoor dat je staande blijft. Zorgt ervoor dat je die zekerheid hebt en niet uh, je hart um, in angst komt, maar dat je weet, hij houdt van jou, hij zorgt voor jou, dus hoef ik niet bang te zijn.
0: Uh, voor mezelf heb ik niet heel veel angst. De, de, de enige angst die ik heb, is het besmetten van anderen, uh, zoals bijvoorbeeld mijn moeder die in de, de ouderenzorg werkt. ...dat via mij uh, een, een heel verzorgingstehuis besmet raakt. Dat proberen kosten wat het kost te voorkomen. Ik hoop dat iedereen met me meedoet. En uh, daarnaast wil ik benadrukken wat, wat, wat de minister-president zei. Gebruik je boerenverstand, want ik denk dat je daar het, uh, het verste mee komt. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering... Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl
1: Aju!